0: Tchau, benarrivata é o podcast Minha Itália. Me chamo Elvira de Tommaso, adoro falar do meu país. Hoje irei falar de uma das cidades mais antigas do mundo, localizado na região da Basilicata, ao centro-sul da Itália, a cidade de Matera. Seu território testemunha é um dos mais antigos assentamentos desde a era paleolítica. Por cerca de 7 mil anos, a vida humana se desenvolveu sempre no mesmo lugar, numa área rochosa ao lado de uma grande fenda de rochas calcárias, chamada de gravina. A cidade se desenvolveu nas rochas em grutas e cavernas, que serviam de moradia. O primeiro lugar a ser construído foi chamado de tívita, onde hoje é o centro histórico e onde se encontra a Catedral do século XIII, dedicada à Madonna della Bruna, protetora da cidade. No período romano, a cidade era toda murada e, na parte baixa, havia grandes espaços abertos com numerosas grutas e grandes blocos de rochas. Por isso, os dois bairros existentes eram chamados de Sassi, que significa pedras. E foi nesses locais que se instalaram as casas rurais dentro das grutas e cavernas, dividindo a cidade em dois bairros: o Saço Caveoso e o Saço Barizano. O povo que veio da Capadócia, da Anatólia e Armênia levaram a cultura de viver dentro das cavernas e levaram também a arte rupestre, que pode ser vista em algumas grutas e nas pequenas igrejas. A cidade teve várias invasões durante os séculos, mas no início do século XI, o país foi refundado pelos bizantinos. E seus descendentes que se sucederam sempre mantiveram a cidade em excelente estado, até que em 1133, a coroa de Fernando II de Aragão doou a cidade de Matera como um feudo ao conde Carlo Tramontano, que doou a família Orsini até o final do feudalismo, em 1638. Em 1663, a cidade foi incorporada à Basilicata e nomeada capital, quando teve o seu melhor e mais próspero período político, até 1806. De 1806 até 1952, a cidade viveu mais de um século de declínio, recorrente das crises agrícolas, das guerras e a perda do poder político e administrativo. O abandono foi tão grave que forçou a população menos rica a usar as cavernas como lares, mas a vida desses 30 mil habitantes não era uma vida digna, então o governo italiano criou a primeira lei sobre o plano regulador e retirou todos os moradores, levando-os para a matéria nova, a matéria moderna, ou seja, fora dos muros. Esta mudança durou até 1968, quando o Estado ficou dono de 70% da parte da cidade. Mas isso foi muito ruim, porque esta parte da cidade ficou totalmente abandonada, já que existia uma parte nova, ela ficou totalmente abandonada. Quando, em 1980, o governo italiano destinou uma grande soma de financiamentos para que a cidade fosse totalmente reestrutu reestruturada. E em 1993, a Unesco começou um processo de fazer a cidade tornar-se patrimônio da humanidade. Com isso, fez com que o governo e a população entendessem a importância cultural e turística da cidade. E se deu um grande e monumental início de uma reconstrução da cidade, porém mantendo sempre as suas origens. Matera passou a ser um destino mais procurado do sul da Itália. O primeiro a ver a importância da cidade foi o cineasta Pier Paolo Pasolini, quando filmou o Evangelho segundo São Mateus, em 1964, pois a cidade se assemelhava muito à antiga Jerusalém. Depois vieram A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, o remake de Ben-Hur, a série Maria Madalena, A Mulher Maravilha, e ultimamente foi rodado o último filme de 007, Sem Tempo para Morrer. Outro fato importante é que em 2016 a cidade concorreu para ser a capital europeia da cultura. E ela ganhou, ela ficou sendo a capital europeia da cultura de 2019, concorrendo com mais de 20 cidades europeias. Bem, agora que você já conhece um pouco da história da encantadora e apaixonante cidade de Matera, vamos visitá-la. Eu aconselho ficar hospedado na cidade, porque só assim você poderá viver esta incrível experiência da cidade das cavernas. Você poderá dormir em cavernas, em grutas luxuosas ou em hotel tradicional, que no final irei dar algumas dicas de hotéis que eu recomendo. Como disse anteriormente, a cidade foi totalmente reestruturada. E a grande maioria das grutas hoje viraram charmosos e luxuosos pequenos hotéis, restaurantes e lojas. Passei pelas vias admirando a arquitetura única das cavernas que narram a capacidade do homem de se adaptar perfeitamente ao ambiente e ao contexto natural utilizando habilmente recursos simples, como a temperatura constante dos lugares escavados, o cal branco para o combate às pragas, a construção de um modo que pudessem controlar a saída da água da chuva e monitorar os fenômenos meteorológicos. Você poderá ainda visitar uma gruta-museu onde você vai entender como eram essas, essas moradias que, além de acomodarem seus habitantes, também moravam junto seus animais, sobretudo no inverno, em um único cômodo e um banheiro. Para se visitar e conhecer a cidade, eu aconselho que você pegue um guia local, porque a cidade parece um grande labirinto e você poderá se perder. Mas se você acha que não é necessário, tudo bem, Comece pela parte alta, vá descendo, visite algumas igrejas rupestres que são particularmente muito interessantes, porque representam uma significativa fase da história humana. Estes lugares testemunham a passagem evolutiva do homem e da era pré-histórica ao cristianismo. Na realidade, as igrejas ruprestes estão localizadas em lugares onde antigamente tinham particular importância e muito provavelmente já eram locais de culto nas civilizações ruprestes que precederam a era cristã. As mais visitadas são a igreja de Santa Maria de Idris, que fica dentro do saço caveoso, e perto tem a igreja de São Pedro, que fica também na Praça Homônoma. A posição é estupenda porque oferece um panorama único sobre a cidade e sobre a gravina. A igreja de Santa Lúcia Alemalve, a igreja Rupreste, que está localizada nas vizinhanças da Santa Maria de Idris, é o primeiro povoado monástico feminino da Ordem Beneditina, existente desde o século VIII, e o mais importante na história de Matera. No interior da igreja estão presentes algumas pinturas em murais muito lindas e importantes da cidade. No sasso Barizano está a maior igreja rupreste da cidade de Matera, a São Pedro de Barizano. Por meio de investigações arqueológicas, foi possível identificar o primeiro edifício rupreste subterrâneo, que se remete aos séculos XII e XIII. Outra igreja importante é a Catedral, localizada na Piazza Duomo, no ponto mais alto da cidade, que sempre foi a parte mais desenvolvida. A igreja possui um raro exemplo de estilo românico do século XII. Ela possui também um campanário de 50 metros. Em seu interior se encontra um belíssimo afresco bizantino da Madonna della Bruna. Saindo da igreja, vá até a praça, onde você vai encontrar um belíssimo balcão panorâmico com vista para a parte baixa da cidade. Vá descendo até a Via do Cinema, onde você pode percorrer a Via Cruzes dos filmes da Paixão de Cristo, de Benhur, e você irá se sentir dentro do filme. Visite o Museu Nacional de Arte Medieval e Moderna e finalize no Balcão Panorâmico Belvedere Guerricchio, mas faça isso ao pôr do sol, quando a cidade começa a se iluminar e o que nos dá a impressão que ela é totalmente dourada. Um espetáculo à parte. Agora eu vou indicar para vocês alguns hotéis que eu gosto muito. Aliás, o meu queridinho, desde que ele foi inaugurado em 2001, é o Palazzo Gattini, um hotel cinco estrelas luxo, localizado num palácio do século 15, que pertence desde sempre à família Gatine e está localizado ao lado da catedral. O ponto forte deste hotel são os seus funcionários, sempre muito gentis e disponíveis, começando pelo diretor, meu querido amigo Dino, que sempre recebe seus hóspedes. O restaurante Le Boboli é outro capítulo à parte. A comida é maravilhosa, uma apresentação que surpreende. Acho que dá para notar que eu sou apaixonada por esse hotel, não é? Bem, mas eu já mandei muita gente importante lá que falam até hoje, como é o caso do ator Marcos Caruso, que ele ficou encantado com o hotel e com a cidade. Outro hotel que pertence à mesma família que o Gattini é o Palazzo Vichiconte, também um cinco estrelas. Este hotel possui um terraço com uma vista incrível da catedral e da cidade baixa. E é lógico que o tratamento é igual do Palácio Gatini, todos muito gentis. Outro hotel que eu gosto muito, se você quiser uma experiência em uma gruta, recomendo o Corte San Pietro. Este hotel te dá a impressão que você está numa casa de família e ele não tem um aspecto de hotel da parte de fora. Diga-se de passagem que a maioria parece, à primeira vista, que não são hotéis que são muito simples, mas quando se entra, pode-se notar toda a elegância e o charme. Os únicos mais pomposos em sua entrada são o Palazzo Gatini e o Viticonte, porque eles eram casas de nobres. Outro pequeno hotel três estrelas, mas muito charmoso, é o Caveoso Hotel, com seus dez quartos muito elegantes e funcionários super disponíveis. A cidade oferece inúmeros hotéis dentro do SaS. Escolha sempre ficar no SaS. Mas lembre-se que se você estiver de carro, o mesmo não poderá entrar. Dependendo do hotel escolhido, eles oferecem serviço de garagista e de estacionamento, porque os estacionamentos todos ficam fora dos muros. Muitos hotéis pedem ao hóspede que ele telefone assim que ele chegar. E eles providenciarão o estacionamento e te levarão até o hotel. Mas certifique-se que o hotel escolhido oferece esse serviço. O ponto forte da cidade, gente, é a hospitalidade de seus moradores, dos funcionários dos hotéis e dos restaurantes. Vocês vão se surpreender. A noite de matéria é muito alegre, sobretudo no verão, ao entardecer, as pessoas passeiam pelas ruas, os jovens fazem barulho, ou seja, a cidade é muito viva e muito alegre. Outra coisa importante, como no verão a cidade é muito quente, eu aconselho que a visita seja feita pela manhã cedo ou após as 17 horas, já que anoitece às 21, assim você poderá também terminar a tua visita com um lindo pôr do sol nos vários balcões que a cidade tem. Queria também dizer para vocês que no dia 30 de setembro foi feito o lançamento mundial do último filme de James Bond, Sem Tempo para Morrer, que foi rodado boa parte em matéria. Então, aproveite para admirar o filme e a cidade. E tenho certeza que depois de você ver o filme, você ficará tentado a visitar esta cidade que é única. Se você gostou desse podcast, curta, siga a minha Itália, indique para os seus amigos. E se você quiser saber algo da Itália, mande um e-mail para mim, vira arroba ctctour.com.br Adorarei responder a todas as perguntas. Arriveder-te alla prossima.